0: Schweden zusammen mit Echkus. Corona hat uns nach wie vor fest im Griff, dazu Eises Kälte, Winter. Ja. Wer denkt da nicht an einen Sommer in Schweden, wo man sich wieder frei bewegen kann, wieder dorthin fahren kann, wo man möchte, den Sommer genießen kann, all das. Momentan wirkt es, als wäre es in weiter Ferne, aber es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass im Sommer vielleicht auch wieder gereist werden kann. Ja, und dann wird es wieder Zeit, nach Schweden zu reisen, den schwedischen Sommer einzutauchen und vieles nachzuholen, was man vielleicht im letzten Jahr 2020 nicht gemacht hat, wo man Verzichten musste auf die Urlaubsreise. Jetzt könnte es, wenn wir Glück haben, wenn die Impfungen anschlagen und die Zahlen nach unten gehen, könnte es vielleicht wieder Realität werden. Natürlich steht noch alles auf wackeligen Füßen, aber wir hoffen einfach mal. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass wir im Sommer wieder nach Schweden reisen können. Nun ist es so, dass man vielleicht, selbst wenn man wieder reisen könnte, dass man dann nicht unbedingt in die Metropolen reist, nicht unbedingt nach Stockholm, nicht nach Göteborg oder sonst irgendwie, wo, es, wo richtig viel los ist oder auch nicht unbedingt Ullared Shopping betreiben möchte. Das ist vielleicht nicht auch dann nicht angesagt, denn Corona wird auch im nächsten Sommer natürlich noch da sein, es wird nicht verschwunden sein und wir werden nach wie vor Abstand halten müssen und äh, uns in bestimmten Dingen zurückhalten müssen, das wird auf jeden Fall so sein. Und deswegen rückt vielleicht eine Möglichkeit des Urlaubs in den Fokus, eine Möglichkeit, für die Schweden sowieso bekannt ist und jetzt vielleicht die ideale Urlaubsmöglichkeit ist, nämlich mit dem Kanu unterwegs zu sein. Und genau darum soll es in dieser dritten Folge gehen, um das Kanufahren in Schweden, welche Möglichkeiten es gibt, wo schöne Orte zum Kanufahren sind, aber auch welche Ausrüstung notwendig ist und was es sonst noch zu beachten gibt. Ja, allein der Gedanke daran, jetzt in einem Kanu zu sitzen, irgendwo auf einem der schwedischen Seen, in aller Stille und Ruhe entlang zu gleiten, irgendwo abends an einem Felsen oder an einem Strand auszusteigen, sich einen schönen Zeltplatz zu suchen und dort mit der Familie oder mit guten Freunden ein Zelt aufzustellen, am Lagerfeuer zu sitzen, den Abend zu genießen. Ja, und in den schwedischen langen Sommerabend einzutauchen, dann eine Nacht in der freien Natur zu verbringen, am nächsten Morgen aufzustehen, erstmal eine Runde im See zu schwimmen, gemeinsam zu frühstücken, um dann wieder weiter zu paddeln, irgendwo anders hin zu einer nächsten Insel, auf einen weiteren See, wo auch immer hin. Allein dieser Gedanke daran ist schon so wunderschön, dass ich sage, ich will das jetzt eigentlich unbedingt sofort machen. Aber es geht frühestens im Sommer wieder. Schweden ist Kanuland, nicht nur jetzt während der Corona-Epidemie, aber während Corona natürlich umso besser, weil beim Kanufahren, da kannst du wirklich für dich sein oder eben nur mit deinen Freunden oder deiner Familie zusammen sein. Beim Kanufahren kannst du mehrere Tage, eine Woche, mehrere Wochen unterwegs sein und du begegnest kaum jemanden. Das heißt, es ist ein Urlaub, der wunderschön ist, der völlig entschleunigt und gleichzeitig noch den Abstand zu anderen hält. Schweden ist aber vor allem deswegen ein Kanuland, weil es die besten Voraussetzungen zum Kanufahren hat. Schweden ist ein Land der Seen. Es gibt so unglaublich viele Seen, und zwar im ganzen Land verteilt, im Südschweden, Mittelschweden, Nordschweden. Es gibt riesige Seen wie den Vänern oder den Wettern oder den Mälern, Und es gibt ganz kleine Seen. Und es gibt vor allem auch, das ist fürs Kanufahren auch von großer Bedeutung, viele Seen sind miteinander verknüpft und zwar so, dass man mit dem Kanu eben von einem See zum nächsten fahren kann, entweder über kleine Kanäle oder eben kleine Flüsschen oder manchmal gibt es auch kurze Transportpassagen, die man bewältigen muss, aber die sind eben meistens nur kurz. Schweden hat aber nicht nur viele Seen und viele wunderschöne Seen, sondern hat auch eine sehr, sehr lange Küstenlinie. Das geht los an der norwegischen Grenze. Sieht sie dann die ganze Westküste nach unten bis nach Skaunö, nach Falstabu. Von dort geht es dann entlang der Ostküste über Stockholm bis in den Norden an die schwedisch-finnische Grenze. Und entlang dieser Küste gibt es so unglaublich viele tolle Paddelparadiese, viele Scherengärten, wo man ja bis in die Unendlichkeit paddeln kann und immer wieder tolle neue Orte entdeckt. Und Schweden hat auch tolle Paddelflüsse sehr gemächliche Flüsse, weiter im Norden, dann aber auch Wildwasserflüsse, also auch diejenigen, die ein bisschen mehr das Abenteuer suchen, Wildwasser, Kajak fahren wollen, die sind in Schweden genauso gut bedient, wie die, die entspannt mit und vollbepackt mit dem Kanu oder mit dem Doppelkajak oder so längere Touren machen wollen. Schweden ist aber nicht nur wegen den vielen Flüssen, Seen und der langen Küstenlinie ideal zum Kanufahren sondern auch, weil viele Gebiete, viele Regionen perfekt ausgebaut sind, um Kajak zu fahren. Es gibt viele Verleihstationen, um ein Kanu auszuleihen. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt ein eigenes Boot zu haben, sondern du kannst dort eines ausleihen. Es gibt an diesen Strecken oder in diesen Regionen viele Campingplätze oder zumindest Lagerplätze. Das sind solche Lagerplätze, die meistens von den Kommunen betrieben und instand gehalten werden, und auf denen gibt es meistens eine kleine Schutzhütte, die auf einer Seite offen ist, in der man sich auch reinlegen kann, zum Schlafen kann. Es ist eine Feuerstelle, die gepflegt wird, wo auch Feuerholz bereitgestellt wird. Meistens liegt auch eine Axt da, das heißt, man kann sich auch selbst Feuerholz machen. Es gibt oftmals auch eine Trockentoilette, also ein Blumsklo. Und damit ist so, so eine Basisinfrastruktur irgendwie gegeben auf diesen Lagerplätzen. Aber natürlich kann man auch irgendwo in der Wildnis übernachten. Eine Nacht ist das überhaupt kein Problem, solange man dabei nicht auf erkennbarem Privatgrund ganz in der Nähe eines Wohnhauses oder auf einer Weide, die eingezäunt ist irgendwie, da darf man natürlich nicht ähm, drauf zelten. Aber ansonsten, wenn man einfach sein so Zelt irgendwo im Wald aufstellt, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Und ähm, also auch das ist möglich. Stichwort jedermannsrecht oder das Allemannsretten. Darauf komme ich später noch mal ein bisschen genauer zu sprechen, denn es gibt gewisse Einschränkungen und ich stelle auch eine Paddelregion vor, die in einem Nationalpark liegt. Und gerade bei den Nationalparks muss man ein bisschen aufpassen, denn dort gilt das Jedermannsrecht nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Ja, aber aufgrund von all diesen Dingen ist Schweden einfach ja ideal zum Kanufahren. Manchmal gibt es so eine begriffliche Verwirrung, was denn jetzt eigentlich Kanu genau ist, was ein Kajak und was ein Kanadier, das ist noch der dritte Begriff in dieser Gruppe, was das jetzt eigentlich genau alles ist und was auch die Vorteile von den einzelnen Booten sind. Im Schwedischen gibt es diese Begrifflichkeiten genauso wie im Deutschen und auch die Verwirrungen oder die Unklarheiten sind die gleichen. Kanu heißt im Schwedischen Kanut, ist der Überbegriff. Das heißt, alle diese ja, länglichen, schmalen Boote, die mit einem Paddel, sei es ein Stechpaddel oder ein Doppelpaddel, angetrieben werden, sind Kanus. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten von Kanus, eben die Kajaks, auf schwedisch Kajak, oder der Kanadier, auf schwedisch Kanadensere. Oftmals werden Kanadier und Kanu gleichgesetzt und deswegen gibt es manchmal so ein bisschen so eine Verwirrung. Ein Kajak ist im Normalfall geschlossen und wird mit einem Doppelpaddel gepaddelt. Es gibt mittlerweile auch Sit-on-Tops, Kajaks, aber im Normalfall ist es eben oben zu. Der Kanadier, was eben häufig mit dem Kanu gleichgesetzt wird, das ist oben offen, breiter insgesamt vom ganzen Boot. Und es wird mit einem Stechpaddel gepaddelt, also ein Paddelwurf nur auf einer Seite ein Paddel ist. Ja, Wann ist der Kanadier die bessere Wahl? So ganz pauschal kann man es nicht sagen, das hängt natürlich auch von den Vorlieben ab, vor allem auch wie sportlich man unterwegs sein möchte oder nicht. Der Kanadier ist grundsätzlich deutlich kippfester, ist breiter und daher natürlich auch für Anfänger viel besser geeignet. Das heißt, wenn du noch nie in einem Boot saßt, dann nimm erstmal das Kanu bzw. den Kanadier und da kannst du dich schön einpaddeln. Er ist auch gemütlicher, ein bisschen schwerfälliger, dadurch eben auch langsamer. Und damit eigentlich ideal geeignet für eher so gemächliche Flüsse oder auch für Seen, vor allem für kleinere Seen. Auf dem Meer oder auf großen Seen wird es schwierig, weil sie eben auch gerade bei starkem Wind, der von der Seite oder von vorne kommt, wirklich sehr, sehr schwerfällig werden können, sehr windanfällig sind und dann kann das einfach sehr anstrengend werden. Der große Vorteil des Kanadiers ist der Stauraum. Du hast einfach wirklich irre viel Platz und kannst richtig viel reinpacken. Das heißt, für lange Touren oder auch, wenn du mit Familie unterwegs bist, wo du sagst, da soll schon einiges irgendwie mitkommen, dann ist das Kanu, beziehungsweise der Kanadier, du merkst, ich vertausche die beiden Begriffe auch die ganze Zeit, der Kanadier einfach ja, die ideale Wahl. Es sollten zwei Paddler dabei sein. Man paddelt eben mit dem Stechpaddel, das heißt, man paddelt nur auf einer Seite und dann ist es einfach, wenn man zu zweit paddelt, deutlich einfacher auch schön geradeaus zu fahren und nicht ständig in einer Schlangenlinie. Weil wenn man eben nicht geübt ist, ist das äh, sinnvoll. Man kann das, äh, den Kanadier durchaus auch alleine paddeln, das geht. Dann muss man mit Gewichtsverlagerung ein bisschen arbeiten. Und ich glaube, gerade für Ungeübte ist es sinnvoll, wenn man zu zweit unterwegs ist. Das Kajak, hat die deutlich schmalere Variante, kleiner, dadurch natürlich aber auch deutlich sportlicher und schneller, er ist deswegen für das Meer sehr gut geeignet, wo man eben manchmal auch mit größerem Wellengang, mit vielleicht mehr Gegenwind rechnen muss. Da ist man einfach, da ist der Windwiderstand oder der Widerstand gegen die Wellen nicht so hoch. Man kann deswegen schneller vorankommen. Es ist, was ich gemeint habe, eben sportlicher. Man hat aber weniger Stauraum. Das ist auch was Entscheidendes. Da gibt es Unterschiede von Modell zu Modell, aber insgesamt deutlich weniger Stauraum als im Kanadier. Das heißt, hier muss man entweder sehr gut aufpassen und gucken, was nimmt man mit und was nicht oder man macht eben eher kürzere Touren. Es gibt auch Doppelkajaks. Also auch im Kajak kann man durchaus auch zu zweit fahren, aber das Kajak eignet sich eben auch ideal, um alleine zu fahren, weil man eben mit dem Doppelpaddel paddelt und dann, da, wenn man das beherrscht, ohne Probleme geradeaus fahren kann. Es gibt noch das Wildwasser-Kajak, das sich dann eben für die Wildwasserflüsse eignet. Dort gibt es eigentlich keinen ähm, Stauraum für Gepäck oder nur einen marginalen Stauraum für Gepäck. Ist eben dadurch auch nicht für längere Touren ähm, geeignet. Deswegen möchte ich hier jetzt an dieser Stelle auch gar nicht näher darauf eingehen, weil es eben nicht für die Touren, für die längeren Touren, über die ich ja gerade hier sprechen möchte, eigentlich eher weniger geeignet ist. Das Boot bekommst du wenn du kein eigenes hast, ohne Probleme bei einem der vielen Verleihstationen, die es in ganz Schweden gibt. Klar, in den ausgewiesenen Paddelregionen gibt es deutlich mehr. Es gibt auch andere Regionen, wo man ein bisschen suchen muss. Aber es gibt viele Campingplätze oder eben reine Verleihstationen, wo du eine Kanu herbekommst. Im Normalfall kosten die auch gar nicht so viel. Meistens so 30 bis 40 Euro pro Tag. Das ist durchaus leistbar, gerade wenn man es auch zu zweit nutzt oder zu zweit äh, damit fährt. Das heißt, es ist ein relativ günstiger Urlaub. Vor allen Dingen, weil keine allzu großen weiteren Kosten hinzukommen, wenn du auf einem dieser Lagerplätze oder in der freien Natur irgendwo übernachtest. Bei den Verleihern bekommst du neben dem Boot im Normalfall auch das Paddel und Schwimmwesten und, wenn notwendig, einen Bootswagen. Manchmal muss man für den Bootswagen extra bezahlen, aber es ist auch nicht die Welt, den Bootswagen, den brauchst du dann, wenn du längere Portagen hast, also länger als vielleicht 100 Meter. Dann würde ich auf jeden Fall einen Bootswagen mitnehmen. Denn ein Kanu, das auch noch voll beladen ist, da über eine weitere Strecke ansonsten zu transportieren, das wird schon sehr happig. Sinnvoll und meistens auch bei den Verleihern zu bekommen sind Gepäcktonnen, gerade wenn du mit einem Kanadier reist. Dann kann es sehr sinnvoll sein, da gibt es so große Tonnen, wo man wirklich unglaublich viel Gepäck reinbekommt und die man einfach in die Mitte des Bootes reinlegt. Auch die kannst du dort ausleihen. Ansonsten ist es sehr sinnvoll, ähm, wasserdichte Säcke zu besorgen, in die du deine Klamotten, dein Gepäck reinpacken kannst. Äh, egal, ob du mit Kajak oder im Kanu unterwegs bist, wasserdichte Säcke sind eigentlich immer sinnvoll. Genauso auch wie Schuhe, die nass werden können. Entweder Neoprenschuhe oder es gibt ja auch solche Outdoor-Sandalen, mit denen man auch gut ins Wasser kann. Wichtig ist, dass die Sohle eine rutschfeste Sohle ist. Denn in vielen Gewässern in Schweden gibt es eben viele Steine. Das sind sehr steinig, der, der Untergrund ist sehr steinig. Und wenn die dann noch ein bisschen mit Moos bewachsen sind oder so, dann kann es eben sehr, sehr schnell rutschig und damit auch durchaus gefährlich werden. Deswegen gute Sohle ist eigentlich Pflicht. Barfuß funktioniert natürlich auch wer das mag. Dann, wenn du natürlich übernachtest, logisch brauchst du all die Dinge, die man eben braucht, um zu übernachten. Ein Zelt, Isomatten, Schlafsäcke, die Klamotten natürlich, eine Stirnlampe ist auf jeden Fall immer angeraten. Man ist dort wirklich da mitten in der Dunkelheit, da gibt es keine Beleuchtung. Auch einen Gaskocher oder ein Benzinkocher würde ich immer mitnehmen. Klar kann man sagen, ja, auf diesen Lagerplätzen gibt es doch eine Feuerstelle. Aber... Das Problem ist, dass diese, diese Lagerplätze gerade in den ausgewiesenen Paddelregionen, können die teilweise sehr, sehr voll werden. Gerade wenn vielleicht eine größere Gruppe unterwegs ist, dann ist dieser Platz wirklich ziemlich schnell, ziemlich voll. Dann kriegt man vielleicht trotzdem noch einen Platz, aber ob dann die Feuerstelle immer frei ist, das ist die eine Frage. Oder man kriegt keinen Platz mehr auf dem Lagerplatz und muss dann doch ausweichen und irgendwo im Wald in der freien Wildnis übernachten. Und dann steht man plötzlich da und ist mit einem Gaskocher ganz glücklich. Also das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann natürlich auch Geschirr und klar Lebensmittel. Immer wichtig, auch ein Messer mitzunehmen. Gerade wenn man im Wald unterwegs ist oder in der freien Wildnis, braucht man einfach für viele unterschiedliche Dinge. Was die Klamotten angeht, habe ich schon die Schuhe angesprochen. Dann würde ich auf jeden Fall Regenklamotten einpacken. Was das genau ist, ist gar nicht so entscheidend, ob das jetzt ein Poncho ist oder eine Regenjacke und eine Regenhose, aber pack Regenklamotten ein. Zwar gibt es wunderschöne Sommer in Schweden ohne einen Tropfen Regen, das gibt es, gar keine Frage, aber es gibt eben auch diese verregneten Sommer oder es reicht ja auch mal nur ein ordentlicher Schauer und wenn du da mitten auf dem See bist und keinen Unterstand findest, kannst du dann doch relativ schnell ziemlich nass werden. Deswegen Regenklamotten mitnehmen. Für den Kopf irgendeinen Sonnenschutz, ein, also einen Hut, eine Mütze, denn auch die Sonne kann ordentlich runterknallen und auf dem Wasser bist du völlig ungeschützt. Da kriegst du die geballte Sonnenladung ab. Genauso wichtig deswegen auch gute Sonnencreme, dass du eben vor der Sonne dich gut schützt. Und neben der Sonnencreme sollte das Mückenspray in den Kulturbeutel, das ist dann abends sicherlich sehr sinnvoll. Noch ein paar weitere Dinge, die die wichtig sind. Das eine ist Kartenmaterial. Kriegst du im Normalfall auch von dem Verleiher, äh, dort, dort auch mit einem guten Maßstab. Also nimm lieber eine Karte, wo wirklich jede kleine Insel eingetragen ist und jedes Detail und nicht irgendeine Überblickskarte, wo man sich nur so ganz, ganz grob orientieren kann. Jetzt kannst du sagen, ja, ich habe doch mein Handy, da habe ich Google Maps, das passt doch auch. Und ja, du hast in Schweden auch in der Wildnis fast überall guten Empfang. Das heißt, du kommst da eigentlich gut zurecht, aber ein Handy kann auch kaputt gehen. Das kann im Wasser versinken, wenn das ganz dumm läuft. Und dann ist es schon gut, wenn du mit einem Kartenmaterial ein kleines Backup hast, auf das du dann zurückgreifen kannst. Und schließlich noch etwas, was ebenfalls sehr wichtig ist, Klopapier. Auf den Lagerplätzen gibt es zwar ein Blumsklo, das kannst du benutzen, aber du bist ja nicht den ganzen Tag auf diesem Lagerplatz. Und wenn du unterwegs mal auf die Toilette musst, ist Klopapier auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ebenso wie auch ein Klappspaten. Den kann man bei den meisten Verleihern ebenfalls ausleihen. Und der hilft dir eben, deine Hinterlassenschaften zu vergraben. Da sind dir andere Kanuten oder andere Wanderer, die vielleicht unterwegs sind, sicherlich dankbar, wenn du das machst. Ja, das so in aller Kürze zum Gepäck, zum wichtigsten Gepäck. Wenn du da ein bisschen genauer noch reinschauen möchtest mit wirklich allen Details, kannst du auf elchkurs.de gehen auf unseren Blog und ähm, such dort einfach nach Kanufahren und Packliste. Dann bekommst du, dann kommst du auf die Seite mit der Packliste und die kannst du dir auch ausdrucken und dann kannst du wirklich alles abhaken, was man so eben braucht und was wichtig ist. Ja, Jetzt weißt du, welches Boot du haben möchtest, du weißt, was du mitnehmen musst, du bist perfekt vorbereitet. Jetzt aber die entscheidende Frage, wo soll es denn eigentlich hingehen? Wo sind die guten Paddelreviere? Es gibt einige wirklich herausragende Paddelreviere, aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, da und da und da, da sind die super Orte, denn es gibt einfach zu viele tolle Orte, wo man in Schweden richtig toll paddeln kann. Deswegen habe ich jetzt ein paar rausgesucht, die ich sehr empfehlen kann, aber die Liste ist ganz sicher nicht vollständig. Es gibt mit Sicherheit noch viele, viele, viele weitere unglaublich schöne Paddelreviere. Fangen wir mal mit den Seen an. Ich... Möchte zunächst mal eine Seen-System vorstellen, das in der Nähe einer Großstadt ist. Hat den großen Vorteil, dass du das einfach mit den Öffentlichen erreichen kannst und es sich dadurch quasi abhebt von eigentlich, eigentlich allen anderen Paddelrevieren. Das ist Wettlefjell bei Jütteboy und du kannst dort, das liegt so im Nordosten der Stadt, eigentlich direkt an der Stadtgrenze. Und das Tolle ist, du bist ja eigentlich in dem einen Moment noch mit in der Stadt und im nächsten Moment bist du gefühlt ganz, ganz, ganz weit weg von der Stadt. Es gibt einen Kanuverleih, wo du deinen Kanu ausleihen kannst. Und dann sind das mehrere Seen, die manchmal mit kleinen, sehr urigen und fast so ein bisschen verwunschenen Kanälen miteinander verbunden sind. Manchmal muss man ganz kurze Strecken tragen, die sind aber wirklich sehr, sehr kurz. Und hier kann man innerhalb von nix eintauchen in Einsamkeit, in Wildnis, in ja, Natur erleben. Und eben, wie gesagt, ist es ist eben ganz nah an der Großstadt dran. Das Wettlefjell bei Jötteborg. Da gibt es auch einen Artikel auf elchkurs.de, wo nochmal alles genauer beschrieben ist, wo die Verleihstation zu finden ist, wie man rumpaddeln kann. Aber sehr empfehlenswert. Nicht für die Mehrtagestour ähm, kann man da auch machen, aber das, System, das Sehensystem ist relativ klein ist perfekt für eine Eintagestour oder vielleicht mit einer Übernachtung und dann am nächsten Tag wieder zurück. Wenn man von äh, ähm, Jüteborg weiter nach Norden fährt, dann äh, fährt man irgendwann mal durch Dausland durch oder Dausland und dann auch das, das südliche Wärmland. Das ist vielleicht, ja, ich würde mal sagen, die Paddelregion schlechthin in Schweden, was die Seen betrifft. In Dausland hast du ich weiß gar nicht, wie viele Seen, es sind auf jeden Fall unglaublich viele Seen, manch ein bisschen größere, aber auch viele sehr kleine Seen. Und die kleinen Seen sind deswegen schön, weil sich da nicht so viel Wind und damit auch nicht so große Wellen aufbauen können, was das Paddeln einfach angenehmer, entspannter macht. Ja, in Dorsland hast du unglaublich viele Möglichkeiten, welche Strecken du wählst, wo du rumpaddeln möchtest. Es gibt Campingplätze, es gibt ganz viele Lagerplätze und mehrere Verleiher auch. Bengtsforsch ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt, aber sicherlich nicht der einzige Aus Ausgangspunkt. Also Dorsland ist landschaftlich sehr, sehr schön. Es ist da schon richtig einsam. Viel, viel Wald, schöne Seen mit von den Gletschern rund gewaschenen Felsen. Einfach ein, ein herrliches Paddelgebiet Dorsland und eben auch gleich angrenzend, im Norden angrenzend, das südliche Wärmland ganz in der Nähe davon, ein bisschen weiter Richtung Osten dann fahrend, kommt man in die Region Bergslagen, die alte Bergbauerregion und hier sind so die eine Region so rund um Helleforsch, da ist kann man sehr sehr schön paddeln oder auch gibt noch ein paar kleinere Seen bei Kluten, das ist ein Naturreservat, da ist es sehr einsam. Trifft man nur ganz wenige Menschen. Das ist auch nicht so überlaufen. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich war da einmal im Sommer paddeln und äh, wir haben, ja, während des Paddelns vielleicht, ich weiß nicht, drei, vier andere Boote gesehen. Das war wirklich äh, richtig schön. In Dorsland kann es, gerade im Banksforst, da kann es manchmal wirklich richtig voll sein, weil auch große Tourenanbieter, also wo man äh, mit einem Anbieter gemeinsam auf eine Kanutour gehen kann, die fahren sehr häufig nach Dorsland. Und wenn man deswegen da Richtung Kluten oder Helleforsch geht, da wird es vielleicht ein bisschen einsamer. Ähm, gerade Kluten ein sehr 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 schönes Gebiet in Bergslagen. Wenn man ein bisschen südlicher oder in Südschweden ähm, paddeln möchte, wenn man gar nicht so weit nach Norden fahren möchte, dann ist ähm, der Nationalpark Osnen mit Sicherheit eine ideale Anlaufstelle. Eben ein Nationalpark, dadurch quasi kaum Straßen, keine, keine größeren Orte. Da, da ist ganz wenig los. Da sind eben Kanuten unterwegs, da sind Wanderer unterwegs, ein paar Radfahrer unterwegs. Und ansonsten einfach nur wahnsinnig viel Natur. Es Ist ein großer See, der aber ganz zerstückelt ist, wo es immer kleine Buchten gibt, wieder viele Inseln im See, wo es eigentlich überall irgendwas zu entdecken gibt. Ein wunderbares Paddelgebiet, ein Nationalpark, da muss man ein bisschen aufpassen dann ich habe vorhin schon gesagt dass retten, also das jedermannsrecht bedeutet eigentlich dass du wenn du mit einem nicht motorisierten Fahrzeug unterwegs bist was das Kanu ja ist dann kannst du eine Nacht auf jeden Fall irgendwo in der freien Wildnis bleiben unter der voraussetzung dass du keinen erkennbaren Privatgrund quasi störst, also wenn da irgendwo ein Haus ist und du stellst dein Zelt in den Garten rein, dann darfst du das natürlich nicht machen. Oder wenn eine Weide da ist, die umzäunt ist, dann darfst du da auch nicht natürlich auf der Weide dein Zelt aufstellen. Du darfst aber dein Zelt auf Privatgrund stellen, solange du eben nicht in Sichtweite des Hauses bist und da eben niemand störst. Das ist das Entscheidende. Störe niemanden. Das wäre auch dann die zweite Voraussetzung, Hinterlasse den Ort genau so, wie du ihn vorgefunden hast. Ja, Der Ort soll danach so aussehen, als wärst du eben nicht da gewesen. Das ist in der normalen Natur in Schweden überall möglich. Im Nationalpark nicht. Im Nationalpark darfst du nur auf den ausgewiesenen Plätzen kampieren. Das heißt, das so ein bisschen berücksichtigen. Osnen in Smallland, ein wunderbares Revier zum Kanufahren, aber eben mit dieser wichtigen Einschränkungen. Kommen wir zu den Flüssen. Ich möchte jetzt nicht auf die Wildwasserflüsse in Nordschweden eingehen. Da gibt es fantastische Wildwasserflüsse, aber da muss man geübt sein. Da sollte man schon ein bisschen mehr kajak erfahrung Wildwasser-Kajakerfahrung mitbringen. Deswegen möchte ich auf die jetzt nicht eingehen. Es gibt auch hier wahnsinnig viele schöne, auch im Südschweden viele Paddelflüsse. Ich möchte aber drei herausgreifen, die ich für besonders geeignet halt oder die ich besonders schön finde. Der eine ist der Svartelven, liest von Donnarer ähm, nach Bärmland und kommt dann auch an Helleforsch, das ich vorhin schon bei den Seen genannt habe, äh, vorbei. In Helleforsch gibt es übrigens auch einen Kanuverleih, wo man sich was ausleihen kann, dann am ähm, Svartelven nach Norden transportieren lassen kann, um dann wieder zurück nach Helleforsch fahren kann. Da sind alles von drei bis sieben Tagestouren möglich. Der Fluss ist völlig harmlos. Da gibt es keine Stromschnellen oder sonst irgendwie. Und führt durch viele Seen, die dann entlang des Flusses. Und ja, die Natur ist einfach einzigartig. Wirklich schon so eine Wildnis in manchen Teilen. Und ein ganz besonders schöner Fluss. Ebenso schön ist auch der Klarelben in Wärmland und auch der Westerdal Elven in Dalarna. Beim Westerdal Elven muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es auch gibt es manche Strecken, die sind entspannt, da kann man auch als Anfänger gut paddeln. Es gibt aber auch Strecken, wo kleine, also wo so kleine Schwallstrecken gibt, wo, wo es ein leichtes Wildwasser wird. Das heißt, hier sollte man schon ein bisschen aufpassen, wo man paddelt und sich den Fluss ein bisschen genauer im Vorfeld angeschaut haben und am besten auch schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Und schließlich kommen wir noch zum Meer. Da einzelne Orte herauszugreifen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich versuche es trotzdem. Meine persönliche Lieblingsregion, um mit dem Kajak auf dem Meer zu paddeln, ist die Region von Jüteborg bis zur norwegischen Grenze, also Bohuslän. Wo genau du da unterwegs bist, ist eigentlich völlig egal, ob das jetzt in den... Scheren vor Jutebor ist, ob das in Marstrand ist, ob das bei Fjellbaka ist, völlig egal. Diese Region ist einfach fantastisch. Das ist so Sommerfeeling par excellence mit vielen herrlichen Küstenstädten, sehr kargen Scheren, wo wenig wächst, sehr felsig alles, aber du hast eben unglaublich viele Inseln vorgelagert. Dadurch paddelst du nicht auf dem offenen Meer, sondern bist immer so ein bisschen geschützt, hast also nicht ganz so starke Wellen und es ist einfach eine, eine unglaublich schöne Region mit garantiert tollen Sonnenuntergängen. Denn es ist die Westküste, das heißt, du hast immer den Sonnenuntergang überm Meer. Auf der anderen Seite, in der Ostsee, sind die Stockholmer Scheren natürlich ein Traum. Ein riesiges Scherengebiet wo du auch ja, bis in die Ewigkeit irgendwie paddeln kannst und wahrscheinlich immer wieder neue Inseln, neue Strecken und Routen und Landschaften entdecken kannst. Die Stockholmer Scheren sind ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen lieblicher, sind stärker bewaldet als die Scheren im Westen. Aber hier gilt das Gleiche. Dadurch, dass eben so unglaublich viele Inseln sind, kannst du da ganz viel im geschützten Bereich paddeln, musst nicht übers offene Meer paddeln und deswegen auch für Anfänger ist es sicherlich ähm, auf jeden Fall geeignet. Klar, man muss, mit, man paddelt mit dem Kajak auf dem Meer, das heißt ein bisschen Erfahrung sollte man vielleicht mitbringen. Es ist nicht ganz ungefährlich, fahren auch viele Motorboote in dieser Region, ähnlich wie auch in Bohuslän herum. Das heißt, da, damit muss man umgehen können, das ist äh, schon auch wichtig, aber trotzdem ein ziemlich, eine ziemlich geschützte Region. Ein Problem vielleicht bei den Stockholmer Scheren kann sein, dass viele Scheren bewohnt sind. Es gibt sehr, sehr viele Ferienhäuser auf diesen, diesen Inseln. Und man muss ein bisschen genauer gucken, wenn man quasi wild zelten möchte auf den Stockholmer Scheren, wo genau man da äh, hinfährt. Äh, auf vielen Inseln ist es eben nicht möglich. Da muss man ein bisschen genauer gucken. Dann gibt es noch weitere Scherengebiete. Zum Beispiel vor Karlsgruna. Auch hier ein herrliches Paddelgebiet oder die St. Annas Scheren zwischen Westerwijk und Shopping ähm, gelegen. Auch die sind sehr, sehr empfehlenswert, vor allem, weil da nicht so viel los ist und sie trotzdem ein Scherenfeeling in Perfektion irgendwie bereithalten. Dann weiter nördlich ist die Höger Küsten eine absolute Empfehlung, also die Hohe Küste. Ein fantastisch schöner Küstenabschnitt nördlich von Sonswall. Hier gibt es auch einen Nationalpark, den School des kogens nationalpark Auch hier einfach landschaftlich unbeschreiblich schön, ganz, ganz tolles Gebiet zum Paddeln. Und das letzte liegt zwar nicht in Schweden, aber auf den Orlandinseln wird auch schwedisch gesprochen, deswegen kann ich das hier auch empfehlen, die Orlandinseln. Also gehören eigentlich ja zu Finnland, ähm, zwischen Stockholm ungefähr und der südwestlichen Spitze von Finnland gelegen. Ein Inselparadies mit, ich weiß gar nicht, 5000 Inseln ungefähr, nur ein Bruchteil davon ist bewohnt. Auch hier kannst du unendlich lange Paddeln, ganz, ganz viel entdecken. Hier solltest du aber auch ein bisschen geübt sein. Also ich war einmal auf den Orland-Inseln paddeln und äh, es gab doch viele Passagen, wo man zumindest kurzzeitig über das offene Meer auch paddeln musste, wo man also sehr windungeschützt gepaddelt ist und dadurch wurden die Wellen rasch deutlich höher und damit solltest du halt irgendwie umgehen können. Wenn du völlig ungeübt bist, würde ich eher nicht auf die Orlandinseln gehen. Zumindest nicht als ersten Trip. Ja, das sind so die Tipps in aller Kürze. Du kannst gerne auf elchkurs.de noch einzelne Routen auch dir ein bisschen genauer anschauen, ein bisschen genauer durchlesen. Dort habe ich einige davon beschrieben. Ich hoffe, ich komme dazu, dass ich da auch nächste Zeit noch ein paar mehr ausführlich beschreibe. Wenn du selber einige Tipps hast, wo du sagst, da kann man richtig toll paddeln. Da ist vielleicht auch ein Kanu-Verleiher mit in der Nähe. Das ist ja auch für viele was ganz Entscheidendes. Ist da ein Verleiher in der Nähe? Dann ähm, schreib mir gerne, gib Bescheid. Dann kann ich das entweder auf elchkurs.de, also auf dem Blog oder hier im Podcast mal verwenden. Ich hoffe ja sehr, dass wir im Sommer nach Schweden reisen können. Ich habe richtig Lust bekommen, jetzt gerade wieder mich ins Kanu zu setzen oder ins Kajak zu setzen und wieder eine Tour zu machen oder eine Tour zu erleben, Natur zu erleben. Und ja, wenn du jetzt auch ein bisschen Lust bekommen hast, dann freut es mich sehr. Ich wünsche dir von Herzen einen Sommer in Schweden und wünsche mir zudem natürlich auch, dass du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist. In diesem Sinne, hey du, be Hirsch!